0: 欢迎来到半熟教育，大人是成熟，小孩是半熟，让我们来聊聊关于半熟的教育理念
1: 。耶、yeah, ，欢迎再回到半熟教育，大家好，我是朋友，我是何轩。哇，听说何轩在国庆连假的时候、嗯、不得了啊，花大时间花大钱去学了一年课、哎，没有？<笑>什么课？那个课名跟大家分享，那课叫做案例萃取。两天嘛，两天两天，多少钱？嗯，接近两,两万块这接近两万块，接近两万。对我，我先问一下，你这辈子上过的课最贵花了多少钱？嗯、呃，大概三天到四万多吧，三天到四万多嘛，对不对,对我？我朋友啦、哦，上过最贵的课三天十五万，我靠，对对。而、啊、我自己上过最贵的课程、嗯、两天也是四万多块，嗯哼。哦，所以你一年大概在学习的预算是花了多少钱？
0: 哇，其实我没有特别算的，原因是因为，呃，我觉得我的时间比较难嘎。但我平均一个月一定会去上一到两堂课，对，然后是就是会维持这样的频率，所以如果我们就算两堂课一个月好了，等于一年上个二十四堂，然后随着它价格不一样，平均一堂课可能抓五千到到两万块这个区间。可能大概应该有二三十万、哦，二
1: 三十万，对对,對，我我我，我因为今天要聊的主题就是学习嘛，對對,对对，我昨天也算了一下，我一年花在学习上面的钱，大概也就是三十万左右，嗯哼哼啊，跑来跑去啊，最贵曾经有到四五十万，好疯啊，好疯、啊，对啊，就连续几年都是这个样子，对，但是因为我昨天就要聊学习嘛，我就在我的 Facebook 上面问大家说啊,啊，关于学习、嗯，你有什么想法，请大家留言。对，哎、欸，很多人留言是什么，你知道吗？他说、嗯、学习哦，免费的最爽。我我只上免费的演讲或者是免费的课，嗯，啊，其实我们生活周遭很像也有不少免费的课跟演讲、啊，那你为什么要花两三天然后几万块去上课？你觉得差在哪里？其、就
0: 、实、是、我觉得几个面向可以看，第一，价格就是如果有很多人推荐的状况之下，你会知道哦，这一堂课可能含金量很高，了解。这、就是、第一个最简单会碰到的状况、啊，如果含金量很高的状况下，你就会觉得哦，因为学费很贵，你会很想要把它拿来使用，就是音铺完要做凹铺的动作，对。那它就会变得更有价
1: 值，是。所以你所谓的含金量的一种。我们今天讲学习嘛，对。其实你刚刚说很多人推荐，所以含金量很高。这个背后跟我的想法很像，嗯，我觉得时间无价，对。就是今天如果它免费啊，如果它今天哦效果很好，就很棒嘛。可是很多时候免费的情况下，所谓的效果是什么？我们等一下再谈。Okay, 很多时候就很容易踩到雷。
0: 其其实我像我现在，其实已经不太去听那种两个小时、三个小时免费分享讲座。对，尤
1: 其是我觉得天下没有白吃的午餐，没错。大部分的这样的讲座课，最后面都想要再推你一系列的课程。没错，所以他那个讲座都是留一手。對對,對,對,对对，所以导致你那三个小时，说真的啦，你说你有学到东西，嗯、很多时候你是听到了不错的故事。對,对对对。可是你真的回家去想说，你要实际运用在呃生活中、工作中，你就会发现，很像用起来并没有那么的实用。原因是什么？原因是因为他其实没有真正告诉你。啊，你比如说你要去做一个呃说故事啊，或者说你今天要做一个刚刚说案例萃取啊，对，真正要怎么做？其实他在讲座里面并不会告诉你，没错没错对，对。可是你听了很多很棒的故事，对，你就觉得很有这
0: 个东西是很很棒,很,、这个、西是很,很棒的工具。然后当你学完、使用完，你可以得到什么样的？你会自己有画面，会想象怎么样用在你的工作、用在你的生活，然后甚至带来怎么样的收入？对，可是。你就是你要得再花一笔钱去去上这堂课，对，那倒不如就是从我的角度来看，就是我现在开始上的课的确价格越来越高。对，那之前去年的时间，我大概上一堂课，慢慢平均价格可能拉到一天五千或对，差不多一天五千左右，对，可能就是都跑跑台北比较多。是那这些课呃，如果能解决我一些痛点，坦白讲，一天五千很有价值啊，划得来啊。对啊，因为有些痛点是。你发现了，但是你花了两三年，其实突破不了是，是一个卡住的僵局。是是,是,是，然后有高人指
1: 点，是，是对。所以，所以有这个观键。像我刚刚说，我朋友他上过最贵的课，在台湾三天十五万嘛。嗯。那这个课讲的是领导跟管理。嗯。好、哦，那是一个非常非常经过实战历练的一个证照的课程。嗯。那谁去上课？他都是公司的主管，嗯，或是即将成为主管的人。嗯，然后他愿意花这个钱去上课，为什么？因为他上完课之后知道怎么样领导自己的团队，然后管理自己的伙伴，然后不用去踩雷，嗯、不用让自己心情很烦烦躁，对啊，然后不要让团队的绩效降低，影响他未来的升迁。他觉得这个价值高过十五万，嗯，所以换句话说，当你要去上一个很贵的课程，讲到学习的时候，其实他是很目的性的，对。所以有些时候听演讲可能是很随性的，对，没错，我甚至不知道讲者是谁，我我也不知道这个讲题到底要做什么。<笑>对我听完之后，甚至可能没有感觉，但是我也觉得没关系，反正就是一场我,我有
0: 收获一个故事，一个京剧，或者一点点对我人生影响。对，可我我觉得这个东西应该会跟就是你的时间段还有年龄层有关。像我大学的时候非常喜欢听演讲，对我每个学学期在学校会听张建十场演讲。我甚至到现在很很多一些人生的座右铭，是我当时其实根本不认识这个讲师是，我去听了，然后他分享出来之后，然后他的某些京剧，像像现在就是呃，在我生命中前十年影响很多的叫做 c s、yes、More、yes.。那很多人在呃讲这句话，可是当时我。听到这句话分享的是处世营、嗯、就是就是算呃作家、老师、哲学家、啊，对哲学家，对对对对对。那他当时在分享这个东西的时候，那我那时候他还在念大学啊，那对我来讲，人生就很大的轨迹变化。是。
1: 因为我对我做很多事，我就开始哎尝试的 say y e s more。yes， 所以他一定是讲了一个故事，然后带出这个观念。啊，你去听演讲，你抓到这个概率就觉得很棒了。对对对对对。所以我们反过来说，可能那个时候我在讲，你还在探索阶段。对，对没错，你什么都还在努力探索中，角色定位还没有很明显的时候。对，多听演讲，多多去有新的火花是很重要的。对，进步是很重要的。是是是、嗯、是。可是当你的角色很明确之后，真的不要害怕花钱去学习
0: 。没错，因为你必须要。时间我们讲最宝贵，因为你你你可以在一天里面赚呃你无比想象多的钱，但是你一天就是二十小时，不可能去改变这件事情。那一堂课，其实我有上过那种演讲课，虽然不是不是我是然后呃我身边同不我不认识的学员上到一半都走人的，我想说哇，这个不只是对讲师一个很大的挑战以外，那个人我觉得他站起来转身走人，其实也是一个很大心理的因素，对，因为他在做断舍离，他觉得这一堂课呃我大概都知道，也不一定是这个老师讲不好。哦。他就只是对对那个人来讲，可能呃这些东西他觉得他知道了。那是一个要付,付钱的课，对，要付钱的课。然
1: 后是一个在讲演讲这个主题的课
0: ，呃、欸，不是在演讲演讲，就是他他算是一场演讲课这样子啊， okay. 就是三个小时左右的演讲课。对。然后他可能是有一个明确核心的东西，然后呃重点是那那个可能他因为看起来是有点年纪的人，是那他可能是中高阶主管吧。啊，听完他觉得哦这些东西他可能知道了，所以他就选择离开。Okay. 是，我记得那堂课。也三个小时三千多，也不算到非常贵，但它就是一个有 CP 值的课。对我来讲，我也觉得收益很多、啊。是是，对。那可对他们来讲，它就是一个断舍离的过程。没错，没错、嗯。
1: 所以，我我觉得很很多时候。当我们还没有一个很明确的方向要前进的时候，比如说我大学时期我在探索的时候，我们很重视的去听演讲或上课的那个 out input， 嗯，我吸收到什么，我学到什么，我听到什么。对。可是当比如说我现在是一个讲师嘛，对，好，那假设我今天要学习怎么样说好一本书，对， output， 对，嗯、那我我我遇到了困难了，为什么我看完一本书我，我没办法用30分钟把它说得很精彩？对，好，那我想要去学习。啊，市面上也有很多开这样的课，就是如何说好一本书，对，如何成为说书人，对。好，那这个时候我去学习，因为我有很明确的目标哦，叫做我希望能够30分钟说好一本书。那我重视的就不是 input，、嗯、我我其实不 care 你在课堂中教我什么，可是我 care 的是，我上完这堂课的时候，你要让我知道我的 SOP 如何去做，嗯，我可以回家练习、嗯，然后做到这个 output。对，所以当我有明确目标去上课的时候，我就重视这个 output， 而我发现重视 output 的课都蛮贵的。
0: 哦，我觉得对他，他他不止呃贵，然后有时候他，我觉得他开课时
1: 间有点机车，对，
0: 就是他可能会开那种平日，你非得请假，你才有办法上，没错，对。可是很多人去啊，就超多人，真的。为什么
1: ？因为他的目标族群就找对了，就没错。我我告诉你，你是你还没有决定要说书、嗯，你就不要来，对。好，那你决定说书了，这可以解决你的问题啊，对。对对那你就有有所牺牲嘛，不管是钱
0: ，不管是时间，对对。那这就是一个 trade off， 就是需要做的事情，没错没错。呃，所以在呃人生进程的状况之下，其实我觉得的确在越年轻的时候，你需要越发散去去做一些 input 的动作，对，什么东西都尝试，什么东西都多元性的学习跟了解，你就会知道你要什么跟不要什么，还有什么东西会影响你。对
1: ，所以，所以我也我也不是说这一集一定要我们要鼓励大家说要花钱去学习、欸，其实不是哦、喔，其实反过来就是你我们鼓励大家就是你的目标很明确啊，你有没有对你这个目标很渴望、嗯？对，因为你不可能设定一个目标，然后呢你就是百分之百超厉害就达到，對,对对对，你一定会遇到困难嘛。啊，你对目标很渴望的时候，你遇到困难，你就想要去克服它，解决它。我为什么这样说？因为举一个我爸的例子，嗯、就是我爸在屏东养泰国虾嘛，嗯，或者是养一些白虾什么的。那几十年来，就是我的成长过程中，呃，有赚有亏，对，但最后是持平，对，好、哦，没有没有说赚到很多的钱。好、哦，那做农都知道。看天吃饭，对对，可是有一些人养泰国虾、养白虾，诶、欸，他就是做得很好啊，赚、嗯、很多钱啊對對對，然后也可以不要被大自然的环境影响那么大啊。对，那他怎么做到的？诶、欸，我们发现他就是看书跟学习嘛，对，他愿意去学习嘛，愿意去上农委会啊、农、呃、会、嗯、哦开的课程，然后去了解一些新的观念跟技术、嗯、，OK， 或是用新的一些产品。那我跟我爸说：“爸，你要去上课。”嗯，我爸对我讲一句话：“不用啦，哎呀，学那些没有用。我告诉你，经验最重要，经验最重要。对，对问题是他靠他的经验三十几年，他就是一直在重蹈覆辙嘛、嗯。对，因为有些时候学习加上经验才会让你有突破，单点学习没有用啊。嗯，只靠经验也不行，可是两个加加在一起就是核子弹等级的爆炸。”所以，所以
0: 其实我们可以就是在这边先简单做一个这阶段性的小结，这样就是我们可以把它想成在最一开始的时候，我需要做一个大量的 input 去摸索、去了解、去知道。对。然后中间的一个阶段呢，我们可以尝试的去呃思考哪些东西是我自己真的要的，然后并且使用在我的生活、工作领域。对。然后或者是改变一些自己的思维想法。没错。然后在最后一个阶段，就是我可能需要呃做一些 output 的练习啊，或者我我会有更明确，因为大家时间会越来越宝贵。对。时间成本会越来越高。对。那我在选择。我想要上的课程状况下，我需要做更明确的取舍。对对，那才才会碰到一个呃，不管是比较有价格的课程，或者是时间开的比较机车的课程，对，这样子
1: 。对，所以，我我的认为啊，就是说，嗯，当我还在探索期，嗯、比如说国中、高中、大学的时候，嗯、假设我小孩啊到这个阶段，我会鼓励他，有钱没钱的讲座，只要你觉得你喜欢、有兴趣，嗯、你就去听是是。你没事啊，刚好有人开讲座。我说真的啦，就算是演讲两、嗯、个小时，那也是讲者。对，他很多经验的浓缩，对
0: ，浓萃出来。对，他只是
1: 没有办法让你实做、嗯，因为他毕竟是演讲嘛。可是你在听他，就像你刚刚说的 say y e s m o r e 对，然后楚世燕老师的一些人生经历，就是会打到你很多的。没错，没错。他用他的眼睛去看世界，对，然后用他的嘴巴讲给你听，對對對對你都你都只是坐在那边，你就可以有震撼感。他他就是我们在有限人生里面，就是像窗外看到那个风景，他就是我们在人生经历过程的那个窗户。没错，没错，没错。而、啊、你总是要看个窗户看出去，对对对对对，然后知道、嗯，对，才有新的想法嘛。嗯、没错。可是慢慢的你在听那么多 input， 可能是看书、听演。讲上各种课程，嗯，好、哦，不是只有一直一直在玩游戏，对，玩游戏没有不行、嗯，可是都一直玩一样的游戏，没有去接触其他刺激的时候就不太行。
0: 好就就是你呃，应该讲说，在经过五年、时，你回过头之后，你会发现，诶、欸，你从才开始也不玩这些游戏了，然后你当年投注了这么多的资金，这么多的时间，因为现在的国高中生可能玩玩个打个传说，它是累计一千小时的,我的天哪、啊、的,的,的经验，对不對,对？或者什么胜场，好像呃胜率六十趴，然后但是它的胜场数是五百场。我我算60趴，那就破千场
1: 了。对对对<笑>，所以我是觉得说，其实玩游戏没有不好，你但是你一千小时，要不然你九百个小时玩游戏，对，一百个小时去听听看这些讲座，对对对或者是课程，或者是读书，都是透过别人的眼睛看世界。但是慢慢的你会发现，当你有一个明确的角色，有一个目标，想要去追求的时候我随便举个荒谬的例子，我儿子嘛，他现在的目标是想要当忍者。嗯，有一天有一个人开忍者工作坊的时候，嗯，我就会很鼓励他。讲设很明确咯。嗯，那他要不要参加？就像刚刚何轩说的，嗯，大家是给了什么样的 feedback 参加过的人，然后你参加完会有什么样明确的产出？对，能够让你去做。我我觉得这就是当你有目标的时候，你可以去关注的。嗯，那这个都要很多的钱，因为对这个老师。他要把他东西变成 SOP 化是很不容易的一件事，没错。而且要在工作坊里面让你去练习，练、嗯、习也要设计，这个也是很不容易的事。工作坊结束，他一定会要你交作业，嗯、这个作业他花时间改跟给你回馈，也是不容易的事。对、嗯，而这个东西就是值那个钱
0: 对。对啊，对啊，对啊。所以整体累积起来，呃，我们会看成有花钱的课也好，嗯、没花钱的课也好，呃，你。在前面没花钱的课是，当你在尝试的时候，你不会这么痛，对，你不会觉得就是我这个尝试完，我可能未来不会用到，但是我又花了个把万块下去做對，对。可是我们还是在强调一件事，回归到我们前面为什么要上这么多课，在前初期叫尝试，在后面再明确解决自己的痛，对
1: ，没错，没错。
0: 对，那呃，当这上同一堂课，有的人可能开免费的，有的人可能中价位，有的人可能到高价位。为什么你要去选择高价位？不是因为我我就觉得哇，这个名牌才好，是这个大牌讲师才好
1: ，不是？你又,你又不是在买包包，對不用不用这样选
0: 。对对对对对，<笑>所以。呃，选选高价的课，当然就是我们刚刚前面讲，你你要去看其他人给你的分配跟产出就麼，就什么产出已经到下一个阶段了。因为很多人其实上完课之后，他真的是上的叫什么？身体健康的、啊
1: ，对，上一个感觉愉快的，对对对对，就
0: 是舒心自在这样子。<笑>对对,對，对，就是其实在，在呃补习班这个圈子里面，其实也很常发生这些事情。对。呃，像我自己的补习班，我们定的价位其实算算中高价位了。对对，一般补习班来说，我们可能是,是呃 1.5 到2倍啊、呃，甚至 2.5 倍的价格。那为什么会这样做？原因是因为我很认真在结构我的课程啊是，并且我希望每一个来的学生他都知道自己干嘛，不是家长觉得哦，我觉得我小孩好像不行，我要丢补习班了，所以你就去上个课。对、哦，那真的是就是补身体健康的。对对啊，那呃，所以回回到我们在讲课程的状况下。呃，我们不能说比较贵的课含金量就比较高，对这，这件事不是成正比。对，但是如果呃，它是一个筛选的阶段，对，你会发现你进到这个价格比较高的呃讲座里面的时候，你的同才里面也也可能会是一些比较厉害的讲师，或者是
1: 呃高机动性的人们。是，是是所以这个反过来说就是说，刚刚你有一句话我很有感，就是为什么有些人花大钱去上课，哎、啊，他觉得心很痛。嗯，这种人通常有个特质。他是被逼去的，嗯哼，比如说他老婆说，或他老公说、嗯，这堂课你一定要去，我不管，反正我出钱你也要去，对对，那他就只好去了，或者是主管说你一定要去上课，反正公司出钱你去上课，这种人为什么他会觉得很痛？因为他自己没有明确的渴望，他想要解决什么问题，嗯然后他就来了、嗯、，OK 啊，所以他在过程中他就觉得说他好硬哦，要一直练习，啊，这个东西为什么我一定要练会？好烦哦，这个老师为什么那么的严格？嗯、他就觉得好痛、好累、好浪费时间。对对对？所以我有些时候这个东西哦，也会影响到其他的学员哎、欸。没错，你看大家花那么多钱，是因为他有明确的目标、明确的痛点，想要明确的产出。大家都那么积极的时候，其实整个学习氛围真的会创造出一加一加一大于二。一个一是你自己嘛？对，一个一是主动的同学，一个一是积极的讲师对。对，哇，那整个氛围是非常
0: 赞的。而且他上完课之后会有一些很长效的延续性，对，甚至跟这群学员们，你都还会在一起纠团上下一堂课，像呃呃类似领域的,没错的
1: 课程，没错。所以像你刚刚说，有人上到一半走出去啊，其实这个我自己开课我有遇过 ，OK， 上到一半走出去啊，这种人都是什么？后来我去调后台资料嘛，对，都是什么？他的老婆上过我的课 ，OK， 然后呢，请他来上课，对，好、啊，就他本来就觉得为什么我要来？可是老婆很像、啊嗯、比较妻管严吧，哎、欸、呀，哎、欸、呀<笑>啊，他的主管上过我的课，绝对不错。花钱编预算，让他的员工来，哇，上的之勉强之痛苦，哇，这个真的是对，然后中间就会肚子痛啊，各种原因就离开。其实他离开，我松了一口气，嗯，因为我当初就觉得说，为什么他要来，我我都常常有个概念，比如说很多人来上沟通课程，他就会说，啊，我告诉你，这个课应该是我老公要来上，我都跟他讲一句话，你老公要不要来上，只有一个原因，你上完之后回去用，嗯，用了之后真的。改变很大，嗯，然后你的老公说：“哇，你到底是上了什么课，或是看了什么书？为什么你现在沟通那么不一样？”引起他的动机才对，就是你自己要有个成果产出，对，然后他自己主动看到你的成果，他羡慕，他再来，对，不要去推荐他来
0: 。就是在当老师这几年的状况下，其实我自己都觉得我有一个职业病，我会希望我身边的人都应该哦，我觉得你缺乏什么，你需要学什么东西，然后我就很想要丢一些课程学习。所以我在前两年的时候，就是有有一句话让我有一个新的体悟，他说。你要去尊重其他人在生命当中所想要扮演的角色，没错。所以，甚至就是每每个人出生没办法选择，有人出生哦，就是富二代啊、呃，就是就是我呃，我们讲说呃，叫做身份位阶相对来讲比较高的状态，是。又或者有些比较辛苦，他出现在呃低收入户，又或者是他的他他可能出生就是就是需要当流浪汉等等，或者孤儿院。但每个人起步不一样，能。爬到人生最后的状态不一样，可是要向上爬多少，来自于他本身想要扮演什么角色。是，是所以呃，我们当我们在尊重这个其他人想扮演的角色的时候，呃，我们也可以传达另外一个概念，就是你必须对你自己的生命最终最终那个高度扮演的那个人，要有一个画面憧憬跟想法，你才会知道你需要怎么样的前进啊。所以回到学习课程状况下，因为你有一个画面你的想法，你才会知道你要去想要学什么课。然后想要往什么样方向去前进去学习？对，不是每个人都运气这么好，可以在年纪很小的时候，我们讲是年纪小，不是年纪轻哦，对就是我们讲国小甚至国高中的状况下，就知道我自己要成为什么样的人，超级难。大家都想当总统啊，没错啊，然后国小每个人太空人啊，对啊，太空人啊，对，太空人,、啊就太空人，我觉得如果大家都想当太空人，上太空热车会很多。<笑>对，就是全部人都在上面不合理嘛。<笑>那所以回归到本身，如我们既然很难去掌握自己的目标，具体化的目标是什么？那我可以做的事情就是体
1: 验、摸索，不要害怕的去尝试。是是，好，所以那我们拉回来说啦，哈，就是说你上过那么多的课嘛、嗯，一年都是二三十万的预算在上课。Yeah. 你印象中最深刻的课程有什么？发生过什么？不一定是就是很扎实的事情啊，有没有什么很有趣的事情啊，可以跟大家分享
0: ？我我我我觉得。我现在上过的课，我觉得还是大家可能整体大家都很熟悉的大人学这边的课。对，这间公司在运转的所有课程，对我来讲都非常特别。其实我是为了去做好经营管理的部分，然后去学这个专案管理，或者去学呃不同面向的东西。那我在大人学上课的时候，它的确给我很多解决痛点的工具，它是有点像是呃敲杠杆的感觉。就是有些事情我必须要土法炼钢的去练出来很多的的东西，但是在上完这些课之后，呃，就可以节省我许多的时间，真的。然后去达成我想要的目标，呃，我我其实是一个有收集癖的人，对，就是其实，在学专案管理的过程当中，发现哎、欸、这个东西有效，啊、然后而且能用。所以我就一陆陆续续我把全那边的所有的专案管理课我通通上完了。老师最喜
1: 欢这种学生，有收集癖的学生
0: ，<笑><笑>太棒了，对不对？一张证，一张那个证书，然后那个学分就开始一一直一直这样拿下。但是在我刚开始上前一两堂课的过过程，跟我全部上完课的过程，你看到的世界是不一样的。当然，当然，就是呃，我们就讲学习的过程当中，有点像瞎子摸象或摸石过河。是瞎子摸象，你当你在刚才在学的时候，你摸到象脚，你就觉得大象就一定是呃。表皮粗粗的，然后有很大很重的东西。可当你摸到它的象牙的时候，又觉得是光滑的，然后是有攻击性的东西。那实际上就是你在看事情全貌的时候，永远都是局部的。可是你在很有系统的、缓慢的、一步一步累积起来的时候，纵观全局就完全不一样。所以，呃，我我也是因为这样开始。我后面才维持每个月，其实不管是,不是大人学，还是其他地方的课，我都维持每个月去上一两堂课。我觉得我上的课其实算很广，从游戏设计，对然后到心智图对，然后到讲师训练培训，到说故事，然后像这一次案例萃取，这这个整个润局的跨度，对很很多老师或讲师们来讲，说怎么这么奇怪？是，就是呃，你你你当一个老师，你不一定需要专案管理啊。可是，当我身为一个经营者，在管理公司的时候，我就需要这些概念，因为你角色很多。对，角色很多。可是对我来讲，最终、最终、最，我上了那么多课，就是，呃，我们我们就是要讲，为什么我需要做这么多音谱，跟为什么我需要上这么多课嘛？最主要的的好处是这样，呃，我可以把不同跨领域的事情做个整合。那这个概念是，呃，有点像，如果我今天是物理老师，我要教到成为台湾教书的前百分之一。很不容易，对。但是如果我做到前百分之三十或百分之二十，就 P R 七十、P R 八十的状况，可能是有一个机会的。是的。那我同时在教育这件事情做到百分 P R 七十、P R 八十状况。那如果我们都说是呃前百分之二十好了，零点二，然这样的状况，零点二乘零点二，那我可能就是呃物理教育圈的前百分之四。OK， 啊、呃，大大概是这样的概念。所以呃，全部东西学一学之后，你是可以做整合。就好像我接下来想做的事情呢，是,是把专案跟小朋友的读书计划学习下去做个整合。没错。那他可能就不一定是一般老师做得到的事情，或一般的 PM 专案管理师可
1: 以做到的事情。这就是眼界打开了，其实可能性就多了。没错、嗯，对，这个跟我们学历史是蛮像的。就、哦、真的、哦？对啊，因为你知道我们以前我读历史系的时候，老师就说嘛，为什么有些东西哦，有些人看起来很有价值，有些人就觉得视他如粪土？嗯，那是因为你的眼界有没有开到那里？嗯，你、哦、你眼界宽广了，看的东西多了，好、哦、一些。人家觉得没用的东西，对你来说，你就觉得看到了机会跟可能性，这就是你刚刚在讲的嘛？对对对对对,对,对啊！所以为什么要学历史？就是，诶，我们的眼界哦，不一定只有看附近的东西呢。嗯、我们的眼界如果可以把时间也拉进来。对，哇，你古人做了什么东西<咳>，其实就开了你的眼界。嗯，好，这个眼界一打开，其实你看更多你现在看到的东西，可能性就增加了。那、啊、其实学习也是一样的道理
0: 。对，所以这件事情就回归到为什么我要花这么多的时间持续的在 input， 或者花这么贵的钱去上课，然后甚至在大家放连假四天，其实像我自己，我是把补习班的课全部都丢在十月十号。对，所以我十月十号的昨天、前天啊，超级痛苦。原则上你这四天没放假吧？呃，就有有休一天嘛、啊，就休半天而已吧，啊、这样子，对吧、啊？然后因为我连续上两天的去学两天的课嘛，然后加上一整天自己上课嘛
1: ，对。然后、啊、有一天你不是在去跟什么密室的开会對對，开会，对，因为现在
0: 要盖密室嘛，对，还要盖密室，
1: 多扯，这个太多元性的吧
0: ？<笑>当然就是多讲话点，没有人生图个东西是什么？就是在我生命当中最重要的事情，要体验。是人生，你知道有很多事情是你想做，但是你做不到，你只能再看看 YouTube， 看到其他人出国旅游，然后他们干的一些大事。什么？有多少事情你是可以亲身体验跟参与的？对。所以回到我们前面，为什么我需要上这么多课来做音波动作？因为我想要得到更多的可能
1: 性。是是，对。所以你就你算是一种冒险者，你希望去看到更多的可能，所以你会去呃学很多的课程，哪怕是呃讲座啊，或者是一个分享啊，只要能够给你一句话开拓你的视野，对，你都觉得很开心。对。那像我，我我是属于深挖者，就是、我 OK， 我我基本上在一个领域。我我就会觉得这个领域我能够挖到更多新的东西，嗯、然后看见这个领域更高处的风景。嗯、我我因为这样子觉得很开心，嗯、所以，我大概就一直在这个领域不断的往下挖挖挖挖挖、嗯。啊，所以这个领域你要往下挖，你上的课就越来越贵越来越贵。对,对对对对对对对，因为他要一直解决你更高层级的问题，嗯、或是更复杂笼统的问题。很酷
0: 哎，我我知道有这种人，但是我我我没有想到，就是的确我们在音步这件事情上就有很多不一样的项目，就好像比如你这很适合去念个博士之类，的。对啊,對啊，对啊，因为这个东西
1: 走到最后就是你一定会念博士，甚至会到博士后，对对,對，因为你专
0: 精在一个领域上面，错
1: ，甚至走到最后是什么？就是、你没有念博士，可是你做出来的产出跟博士在产出一样是一样、嗯，因为你自己会去看这些国内外的文献，对对对对，然后去做一些自己的研究跟整理，嗯，对，这个就就是变成深挖型的人型，对我
0: 我追求是横向拓展，我我希望在各个领域，然后多方就是不管是交织也好，然后或者是多面向。的了解也好，对，那这就是。你看人，人一样不一样吧？对，等
1: 一下，等一下，我们回到我刚刚问你的问题。我问的是说，你上那么多课，你印象最深刻的是什么？你为怎么讲到深挖型跟冒险情绪
0: ？ n o n o n o n o n o 就是呃，你我刚刚其实已经回答了。我刚刚回答最重要的是，我印象最深刻的课程，就是可以让我把痛点解决，然后一次用很高的杠杆撬动起来的课。然后这些课呢，其实就是发生在大人学我在学专案管理的过程。Oh, okay. 原因是因为我是一个老师，专案跟这件事情离我生命当中是非常非常遥远的。对我根本不应该跟这件事情遇到，对，跟碰到。那为什么会遇到呢？原因是因为我们刚刚讲，我是一个横向广型的学习者，对，就是我什么东西都想要尝试学学看。呃，当我认为这个东西对我有一点点帮助的时候，那个一点点就算就是那个尺度很大，但我还是会就是会尝试看看。就是我是一个 risk risk taker， 是，就是呃，如果愿意有机会去呃掌握跟尝试的时候，我就会去冒一个比较比别人别人来看很很大的风险。对，因为就好像。哎呦！如果你是讲师，今天你要学专案，然后莫名其妙跟讲说你可能准备二十万学一个你未知的技术，你愿意吗
1: ？如果如果是我要解决我的问
0: 题，我就会愿意。但你不知道能不能解决呢？那我就去看大家的评价。OK， 对。那这件事情的确会产生很多的矛盾，因为这个评价在于那个人的领域里面可以解决他的东
1: 西，但你会不知道那个工具在你的领域能不能解决东西。所以，我就会看那个评价的人是谁。OK。所以很多时候这也是一个小技巧。你开课嘛，你会请人家写心得嘛？啊，你觉得这个心得是一个很好的行销的方法，对不对？嗯。你要记得啊、哦，那个那个人，呢，你要把他写出来，就说，比如说广告业张经理，嗯，嗯哦、你你不能只有写某某某学员，啊，不知道他是谁，这个评价就很个人的。如果他是广告业，然后什么部门的人，然后写的这个评价，就哎，那我的工作跟他的工作的职能有没有相近、嗯？那他如果有时候我大概也会有，那我我报名的机会就会高很多。OK，、嗯、对对对，不然的话二十万，我基本上就不太会去冒这个险。嗯、okay, 我的时间跟我的金钱、嗯，可是如果我发现，诶、欸，他真的很有收获啊，他的职能跟我有重叠的地方，二、嗯、十万，你去尝试看看。这个问题，我跟你讲，你看一大堆书，然后你自己要去做连接跟整理、嗯，然后还要自己去做试错跟迭代，二十万真的值得。嗯，诶、欸。那像你上过这么多课，你之前不是也在大陆就是上过不少课？对，你最印象深刻的是？什么？我跟你讲，我最印象深刻，就像我刚刚说嘛，反而是有一场不用钱的，在我大学时候的演讲。嗯哦嗯哼，那那个画面是我喜欢的。那个那个老师他是教这个理财概念知识，跟他自己又在做一些理财管理。他来一场讲座，几百人的的大演讲厅进去听，他一开始上台就讲一句话：你知道你们台电大楼捷运站出来有一家卖面鸡肉面跟福州碗汤的，嗯，有没有人知道那一家？然后。大家都举手，想说：“糟晚会不会那一家卖面的阿尚是很会投资的高手、嗯？”天哪，不世出的高人，<笑>我们都误会了。被这个讲师讲出来，我想说，赶快听听看这个卖面的阿尚怎么投资。对，我说知道了，举手啊！我去吃过嘛，我就举手。很多人举手，那家店蛮有名的。他就说：“刚刚我出来，我就去吃了。嗯哼，这个福州丸汤跟鸡肉面那一家店真好吃。我来吃一次，我就觉得很幸福。嗯，要多少钱？一百三，一百三。所以投资理财不是说，啊，你要花一百三十亿、一百五十亿。学、嗯、投资理财是为了什么？”就今天，我想要去吃个鸭肉面的时候，鸡肉面的时候，我就点了个鸡肉面。然后呢，我今天想多叫一根鸡腿，我不会觉得这个鸡腿八十块，我要这边犹豫个半天。嗯哼，我就吃我喜欢吃的东西，然后呢，点我想要点的东西，我不会觉得说很纠结，我要不要这样子做 ？OK。然后呢，他讲完之后很戏剧哦，电话响了，就是真的是意外，那不是谁好的。嗯，电话响了，他接起来讲了两句挂掉，然后他就说，诶，刚刚又有人来找我叶佩。五、嗯、十万入袋啊！你看，这就是美好。可是五十万不算什么，因为我就喜欢吃个面，一百五十块的东西。对。对可是当你去做你喜欢的事情，而且你这个理财的概念有的时候，哎、嗯，哪怕是生活的小缺陷，你也可以过得很知足快乐。就就那个画面、哦，让我印象好深刻。就是他是已经在过一个他喜欢的生活，嗯、同时他在做他喜欢的事，叫做理财投资。他他算是启蒙你成为讲师的一堂。演讲课吗？哎、欸，没有，他启蒙我，让我知道我未来的人生要过怎么样的生活，就是哦，对生活的选择。对对对对我我也不是喜欢什么大名大放的人、嗯，我也是喜欢去摊摊贩吃一碗面，然后去科博馆看一场展览，我就觉得人生很美好。我常常讲什么叫财富自由，对我来说就是家里有个免治马桶，嗯、哦，然后呢手上有一台 Switch，、嗯、对，对我来说就很欢乐了。哇但是这个关键就是说。嗯我在做我喜欢的事，然后我的生活是我想要的生活、嗯啊，所以其实我现在已经过上了我想要的生活、嗯。你说我有没有财富自由？我家有免治马桶了，我有 Switch 了，有我喜欢的游戏。其实我在我定义里的财富自由我已经达成。我觉得是那一天那个演讲、嗯、那个老师教我的
0: ，哦，啊、这个这个对我来说印象
1: 很深刻。那、嗯、我要达到这样美满的生活过程中，我就要做很多的事情，要往这个目标前进嘛。好，比如说我要有一个我自己的。专业可以让我去买免治马桶跟十位区去看展览，不用担心时间、财产的压力。好，去买东西，我喜欢吃的东西，不用担心。我曾经有一次，我朋友帮我搬家，搬到台中的时候，他他有个货车嘛，他们家是做那个制香叶的，在大甲。然后他用货车帮我搬家，没有收我钱，我很感谢，就请他去吃一个不知道是牛排还牛肉的，搞不清楚。然后红酒是免费一直加的，然后 w 特在旁边会会帮你切东西，帮你倒酒，跟你聊天。我跟我老婆，她跟她太太一起去，然后聊嗨了，那个红酒后坐力很强嘛，嗯，那一餐两个人吃完就大概是快要两万，哇！可是那一天后来哦，信用卡账单过来吓一跳。比两万又再多好几倍，就是你喝懵了、okay, ，你知道吗？嗯、那个牛舌随便乱点，对，东西乱点，就是不知道跟几只牛垃圾过一样。對,对对，可是我们觉得很开心。当然啦，嗯、红酒不应该喝那么多啦，嗯、原来红酒断片那么恐怖啊、嗯。对，可是我的意思就是说，这就是一种我想要的一个生活状态。是那个老师教我，的、嗯，就是朋友嘛，嗯、开心對對對對。那你说多少钱？说真的啦，我们付得起，那就付。对对对,對,對，就开心。就是
0: 有一个弹性选择的，在一个可以容许的
1: 限度之内，自由。对。然后我要达到这个美满的画面，那我我现在的工作就是讲师嘛。对。那有些人可能达到这个美满的画面，他可能是做专案经理。m 每个人角色不一样。对。那我在做讲师这件事情的时候，就遇到很多问题。那这个时候就是后续我去参加工作方啊，嗯、去学习，因为我要把当讲师遇到的困难跟、嗯、困境对解决掉解决、嗯。可是最后我要的是这个美满的生活，所以一切源头都是我大二的时候嗯嗯去听了这个老师的演讲。而这个老师、嗯、他叫什么名字？他是谁？我他甚至长什么样子？嗯、身材是扁是圆？头发是秃、嗯、是？保密，我全部都忘记了、嗯記哦。OK， 嗯，可是这句话我记得有够清楚
0: 。那那我那我要再分享一个，就是我刚刚在讲，就是我在呃大学听演讲，就是褚时英他在朱新老师在描述 “Say Yes More”。其实这个 “Say Yes More” 不是他的故事，是也不能讲说不是他的故事，是他在转述另外一个故事这样子。那、啊、那时候其实这为什么这句话就是印在我生命当中这么这么久，然后跟呃这么有后坐力？其实就比较像你刚刚讲的，就是。呃，我刚原本以为你的问题是我在 input 的过程当中哪些点对我带来有更大的注意，大概这种感觉，印象深刻，然后有更大的注意。那可是如果是生命轨迹变化状况下，呃，我觉得 Say Yes More 这个故事其实很值得分享给大家听,聽看。对，看啊，说来听听，说来听听。呃，我觉得楚信老师他当初在讲这件事情的时候，制造一个很大很大的悬念，是。他在开场的前二十分钟的时候就分享了，他说在这这段时间，他可能到了很多组织，然后或者到了一些可能呃柬埔寨或者一些比较呃深入呃偏僻的地方下去做服务，然后在一个机缘巧合状况下呢，他跟一个很有钱的富人下去，就是可能是采访或者是聊天，然后呃他就问这个这个很有钱的这个富人讲说，如果就是你要跟二十岁的自己讲一句话。那句话会是什么？然后这句话呢？但我们刚刚已经解答了嘛？可是我们在那一场演讲两个多小时、三个小时的时间里面，他是在最后面的时候，他说我们在整场演讲结束了，他在告诉我们、哦。所以大家就会很仔细想要听他分享了十件事情。坦白讲，我我已经大部分东西都忘记了。那我只记得这一句话。那甚至讲到最后的时候呢，很好笑，就是老师也已经忘记要分享这件事了，<笑>是在最后 Q&A 的时候，有有一个学学员举手说：“诶、欸，所以那个富人到底讲了什么？”是，他在把它补上。他说：“如果在二十岁这个年纪。”呃，这个富人会跟自己讲说 ，say yes more， 创造自己更多的可能。是，所以像我现在给我自己生命当中，就是更重要的这个，呃，算什么座右铭或提醒自己的东西，是就是除了、就是、say yes more， 还要记得 yolo， you only live once。是，就是你永远只会活一次。对。那呃，生活当中的体验才是最重要的。对。所以不要去害怕呃改变，或者是呃待在舒适圈，觉得这个是一个。呃、我不是说待在舒适圈不好，只是当你拓增你的舒适圈，它不一定是跳脱的概念。是拓增你的舒适圈的时候，你会觉得这个世界有更多美妙，你可以观察跟享受的地方。对，所以进而就会一直延续影响到我现在的状况，就是呃，我从开始教书的时候，坦白讲，我国中是念算在当地算资优班的的程度。我很多同学想要当老师，我当时是超级嗤之以鼻的、啊。我对当老师这件事情是没有憧憬的，我觉得当老师就就是这样子嘛。可是殊不知，我一干就干了十几年的老师。对，那。呃，因为当老师之后，我后来就发现，你面对的学生是不一样的。你面对每一个故事，大家会需要被解决问题是不一样的。对，教书这件事只是媒介，你真正在参与的是每个人人生轨迹产生的变化。有的人对物理化学很有兴趣，有人对科学的,的生物地科，或者是对历史的，就是各式各样的的孩子们都有。所以在跟他们互动跟、跟呃了解的过程当中，他们其实也会像我当年一样跑,跑追跑追追着我老师的屁股后面去问他这些东西，他们也在追着我问这些东西，想要了解诶、欸，我这些进程到底怎么过的？那我就可以解释一些可能我以前教过的学生啊，或者一些人脉啊，让他们做一些经验分享，可能是我转述，可能是我介绍，对，都可以。那我觉得这就是一个很棒、很美好的过
1: 程。对，就是因为我从 Say Yes More 开始，是，然后去做创造出各种东西，各种不可不呃不同的可能性就对了。对,對,對，真的，所以所以很多时候真的、嗯、就是。你看啊、哦，这哎，你说这个看书大概也会看到 “say、yes、more” 这样的一个概念，可能某一本书也会写到。我我多看书行不行？你你觉得从阅读跟听讲，或者是阅读跟上课，它差别在哪里
0: ？我觉得差别在于每个人 input 最好的方式不一样。是有些人很适合用用书本来去做 input， 我看书很快、嗯，然后我很有想象力，我很能产生共感。等等，那有些人觉得就是看剧，或者我们不要先不要讲到看剧啊、嗯，我们先听有声书就好。对，我的耳朵就是会是比较好吸收力的状况，我的听力是比较好吸收。那我用听的，我现在听 p o c k e t 我就可以有很好的吸收的的水准跟状态。那再进一步我，我我去看演讲，它是有画面，是有张力，会有很多临场的状况反应，我们就看着这个人很真实、很 real 的去阐述跟表述自己的生命经历。对，所以呃，我还我还记得我听过刘轩的一场演讲，叫做《跳痛人生》。那呃，跳动人生这件事情，坦白讲，你说分享完之后，他的主轴是什么？我、哦、到现在我都觉得，嗯，可能我不是这么确定。是刘、啊、轩
1: 感到难过，<笑>
0: <笑>没有？但是刘轩带来的生命经历，就是我记得，诶、欸嗯，他跟他老婆的相遇，可能是一些很跳动的状况、okay.。对不对？明明是他跟他老婆相遇，怎么感觉我好像在现场一样？这就是他很会讲故事的地方。啊、对,对，就是他在一个那个 Halloween 的这个 party 里面，然后看到他的老婆没有做任何的那个 c o s t u m y 然后就坐在那边，然后到。呃，他怎么样去、呃、要电话？然后到现在，他有他们家跟呃有小孩之后，原本买的大理石桌子上面，然后又绑了很多很多怕小孩碰撞的海绵柱，什么等等之类的，的。这些东西就是超级有画面跟有冲击的。是，那我认为有些人就是适合在靠着演讲这些画面，这些不同人的经历跟故事，产生更多的无感体验。对，没错。所以看书不是坏事，也是一个很好的学习方式，或者可能我们可以讲更有效、对效率
1: 、效率。对，那呃，就看你。大家是更适合或更喜欢用什么方式？不了解，嗯，像像我自己，像我自己，因为我自己每年要读大概一百多本书，然后要讲早五十本来说书嘛。对。然后我自己也每年也是上很多课，听人讲，这刚刚有讲过嘛。我、嗯、我其实发现哦，其实这个中间的差别就好像国庆烟火，昨天刚放完。嗯。国庆烟火你也可以在 YouTube 上面看，一个人看对不对啊、哦？一个人静静的欣赏，可是那个震撼感就比不上、嗯、你今天去实际。实际看，你知道我昨天我就跟我儿子两个人去看烟火。我儿子说什么？你知道吗？他说，我儿子现在六七岁嘛，烟火放上去，蹦很大声的时候，他的心脏会跟着跳一下，就每放一次他就跳一下。然后回到家，他他妈妈问他说，因为他妈妈没有去嘛，他就人挤人，他不喜欢，他就问他说，哎，看国际烟火好玩嘛。」他说，哦，那个烟火很大声诶，放上去，蹦一声，我的心脏就蹦一声，哇，这个好震撼，这样子。这个是你看 YouTube， r 你看 YouTube r 只会看到烟火很漂亮，依然可以看到很漂亮，而且很舒服。对，可是你到现场。就有这种不一样的亲身体验、嗯，这个东西会记一辈子。然后国庆烟火放完，嗯、太太太漂亮了，所有人现场哦，大家都是不认识的嘛，嗯、然后一起在公园换头转动、嗯嗯，全部一起鼓掌的、嗯、那种感觉，你会觉得说哇，这个为我们是这个国家，觉得说很荣耀、嗯，对，一种说哇，这就是我们国家，你看好漂亮的烟火，然后那个无人机。對排出双十国庆的样子的时候，哦、所有人也很嗨、嗯，然后又是一阵鼓掌，就那种感觉，你是没有办法在 YouTube 前面看到的，因为你對對對你不会听到别人在鼓掌嘛，对,對,對，跟那种欢呼声跟赞叹声，所以我一直认为阅读跟上课我都有，可是人毕竟是一种感觉的动物，它、嗯、很。重视那种情境的共感，对共感没错，有没有共鸣？对，最大那上就是我去上课时候有一群人在旁边，啊。对对，然後這同在的力量很重要、啊。对，你中午吃饭的时候的聊天，对，老师讲了东西之后的笑声，对你，你读书也会笑，可是你一个人笑，你也不知道到底是不是该笑，對那个笑也不会有一种很大的共鸣，没<笑>错。所以我一直觉得，如果是我、啊，啦，我看一本书、啊。我觉得这本书写的超棒，嗯，很有收获。那这个书的作者如果有开课的话，嗯、我即便看过他的书，我都会去上他的课。哦，我我也这样子做过很多次。嗯、对，我发现真的上课跟看书收获又是完全不一样的。嗯哼哼，我都很推荐、嗯哼哼。你可以先看书，这就是一个最小的投资。对，对看这个老师的呃讲的内容，这个作者阐述的东西是不是你要的方向？你看书有没有收获啊？如果你觉得有啊，他的方向也是你要的，他的课你再去上，真的又会有不一样的收获。嗯，我都很推荐、嗯
0: 。哦，太棒了！对啊，朋友最后的分享实在是，呃，所以呃，回到我们今天最最重要的主题，就是呃，为什么要做这么多的音谱？其实我相信大家有很多不同的想法。对，就如果你今天有听完有一些共感，然后也想要发表一下你为什么需要做这么多的音谱，或者你想要做这么多音谱的原因，欢迎在底下留言。对
1: ，所以假设今天呢、啊，我、嗯、我最后一个问题啊，假设今天你的亲戚问你说，哎、欸，到底推不推荐？你的侄子或者是你的子女、嗯，然后呢，去上那么多那么贵的课程二十、啊、万呢、欸嗯？啊，现在对学生而言，八万呢、欸？啊，五千呢？六千呢？要花这个钱吗？啊，你你会怎么说 ？Why not？Why not？ 对 ，Say yes more，Say、mm. yes more。啊，那我的我如果是我，我会跟他说，如果他上这个课，他是有明确的目标的、嗯、啊，他要付很多钱哦，几破千破万、嗯，他有明确的目标、嗯、，Why not？ 嗯、啊，这要这个前提，嗯、对,对，不要不要是你逼去的，
0: 对，对不要被逼的，你要自己主动、有兴趣、有动机的对，对，你
1: 要问他说，诶，那你上完这个课之后，你希望产出什么？嗯啊，你你希望可以有什么改变？你希望解决什么问题？他能够说出个所以来，那你就不要价值评断了。对他如果说我上完这个之后，我会更希望我可以更好的剪片。对，你不要跟他说剪片现在月考又不考，对、啊、之类的。只要他认为他有个明确的目的，他去上课，他会得到的编辑效益對绝对高过这个目的。没错没错。可能那是一群也喜欢剪片的人，可能变成一辈子的好朋友。对對,对对，好、啊，这个就是很棒的一件事情那至于演讲什么的，真的多听。对，图书馆有在办啊，学校有在办啊，真的、嗯、每多听一次，谁知道你的眼界会开到哪里去？那个想来就觉得可怕
0: 。对啊，對啊你看我们也是算在
1: 演讲里面认识的，真的没错。对、啊，没错，对啊。你看我跟何轩认识、嗯、也是我们去参加演讲、嗯，然后参加学习，然有我参
0: 加朋友的读书会，哎、欸嗯，读书会跟新书发表，没错。对对对，就很多很多的呃机会，像是累积。我们也不是第一次见面之后我们就决定哇，我们要来录 p o 我们是持续的，然后慢慢累积起来
1: 。啊，很多人说我要找到志趣相投的人不容易，嗯、其实你在学习的场合最容易找到。我也喜欢学这个，你也喜欢学这个啊！这个不叫做志趣相同，不然什么叫志趣相同？没错，对不对哈、嗯？所以我觉得这一集到这边做这个收数蛮不错的，很好，很好,好，好的，好的。如
0: 果大家有什么想留言的，欢迎在底下留言。OK 哦，等待
1: 你们的留言咯。OK， 那就祝福大家学习愉快。好，今天到这边，我是小轩，我是朋友大拜拜，大家拜拜。这一集的内容你们喜欢吗？最后，关于半熟教育，你有任何的想法或是想聊的话题，都可以寄信给我们哦。我们的信箱是 eohb
0: 1 0 9 2 8小老鼠 gmail.com。如果有任何业务
1: 合作的机会，也欢迎寄信给我们哦。大家拜拜。